0: Das Ziel ist es, diese großen geopolitischen Strömungen oder Verwerfungen oder Entwicklungen, die neu sind und in dieser Dramatik oder die sich Zuspitzenden auch nochmal besonders sind, die zum einen zu erklären, dass man versteht, was sind die Treiber dahinter, was sind die Effekte davon und dann zu sagen, wie müssen sich Unternehmen in dieser neuen Weltordnung, wie müssen sie sich darauf einstellen und die Kernthese ist hier, sie müssen, ob sie es wollen oder nicht, ob sie die Entwicklungen schön finden oder nicht, diese zur Kenntnis nehmen, weil sie Unternehmensstrategie auf eine völlig neue und sehr dramatische Art beeinflussen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der globalen Wirtschaft. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Als hätte sie es geahnt, die Vorsitzende des Digitalrats der Bundesregierung, Katrin Suda hat gerade ein neues Buch veröffentlicht. Es geht um das geopolitische Risiko und um die Frage, wie geopolitische Spannungen über Nacht Geschäftsmodelle und ganze Unternehmen in Gefahr bringen können. Katrin Suda, Physikerin, Ex-McKinsey-Beraterin und Ex-Staatssekretärin im Verteidigungsministerium. Nicht von ungefähr daher ihre Expertise in geopolitischen und Sicherheitsfragen mit Blick sowohl aus der Perspektive der Politik als auch aus der von Unternehmen. Was genau es bedeutet, wenn sich die Weltordnung und die europäische Sicherheitsarchitektur de facto vor unseren Augen ändert und wie sich Unternehmen und letztlich jeder Einzelne auf diese und zukünftige Risiken einstellen können und müssen, das bespreche ich jetzt mit Katrin Suda. Das Gespräch ist angesichts der aktuellen Ereignisse in der Ukraine aktueller denn je. Ich muss aber auch dazu sagen, wir haben es geführt, bevor dieser Konflikt in den letzten Tagen so massiv eskaliert ist.
0: Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.
1: Und damit jetzt zu meinem Gespräch mit Katrin Suda. Hallo Frau Suda.
0: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
1: Sie haben jetzt ein Buch geschrieben und äh, zwar mit Jan Kallmorgen, Gründer und geostrategischer Berater von Berlin Global Advisors. Sie haben geschrieben über eins der ganz großen, wichtigen Themen. Es heißt äh, das geopolitische Risiko und handelt unter anderem von der Rivalität zwischen China und den USA und der Rolle Europas dazwischen, aber auch von all den anderen geopolitischen und strategischen Risiken. Vielleicht mal zum Start in wenigen Sätzen. Was ist das Ziel Ihres Buches?
0: Das Ziel ist es, diese großen geopolitischen Strömungen oder Verwerfungen oder Entwicklungen, die neu sind und in dieser Dramatik oder die sich Zuspitzenden auch nochmal besonders sind, die zum einen zu erklären, dass man versteht, was sind die Treiber dahinter, was sind die Effekte davon und dann zu sagen, wie müssen sich Unternehmen in dieser neuen Weltordnung, wie müssen sie sich darauf einstellen und die Kernthese ist hier, sie müssen, ob sie es wollen oder nicht, ob sie die Entwicklungen schön finden oder nicht, diese zur Kenntnis nehmen, weil sie Unternehmensstrategie auf eine völlig neue, und sehr dramatische Art beeinflussen.
1: Mhm. Also äh, beeinflusst ja nicht nur Unternehmen, sondern auch all die Menschen, die in diesen Unternehmen ja, tätig sind, stimmt. die über Strategien nachdenken, die auch über vielleicht ja. ihre Zukunft und Jobs in Zukunft nachdenken. Dann lassen Sie uns doch mal einsteigen. Was sind denn die großen Risiken, über die Sie schreiben? Und dann dröseln wir es von da auf auf und äh, analysieren im Detail, was die Optionen sind.
0: Ja, im Grunde sagen wir, es sind drei wesentliche Themen und wir erweitern den Begriff der Geopolitik damit ein bisschen. Wir sagen zum einen, ist es ist die neue Rivalität zwischen USA und China insbesondere und die ja. Europarolle darin und die Frage. Wie können sich Unternehmen darauf einstellen? Und das große Risiko ist, dass sie sich irgendwann zwischen Märkten entscheiden müssen.
1: Wir haben ja unglücklicherweise gerade einen sehr aktuellen Fall, wo äh, auch die Wirtschaft durchaus äh, stark betroffen sein wird. Und zwar in der ganzen Ukraine-Krise. Bis in den vergangenen Jahren war es ja genau so im Verhältnis gegenüber Russland, dass die Unternehmen gesagt haben, wir wollen möglichst in Ruhe Geschäfte machen mit Russland und eigentlich den sehr zögerlichen und abwartenden Kurs, den äh, der Bundeskanzler verfolgt, den aber auch Angela Merkel zuvor ähnlich verfolgt hat, unterstützt haben. Das war im Grunde ja die Haltung der Wirtschaft. Was heißt das denn jetzt konkret für die Zukunft? Wie muss sich das ändern?
0: Ich glaube, im Wesentlichen ist es genau wieder dieser Aspekt, dass wir eben nicht mehr sagen können, Dieses Themen haben nichts miteinander zu tun. Oder wenn ich mal ein, ein Gespräch aus einem Vorstandsvorsitzenden, der auch im Technologiebereich, der im Grunde sagt, was interessieren mich diese Politiker? Die mhm. entscheiden irgendwas, das ist für mich nicht gut und ich will mit denen nichts zu tun haben. Und ich glaube, genau das wird nicht funktionieren, weil dieser neutral, dieser neutrale Middle Ground, also sprich zu sagen, ich mache nur Geschäfte und fokussiere mich darauf und alles ist in dem Sinne eine Businessentscheidung. Die These ist, den gibt es nicht mehr und der wird immer weiter abnehmen. Der wird in bestimmten Industrien noch sehr lange existieren, aber in anderen gibt es ihn heute schon nicht mehr. Also heute muss ich schon entscheiden, wo ich spiele und wie ich das mache. Und heute kann ich schon bestimmte Märkte nicht mehr bedienen. Und das wird zunehmen, weil die Welt fragmentierter ist und weil, zumindest ist das unsere These, weil diese Form nicht weggehen wird der Geopolitik. Das sagt sich und
1: schreibt sich natürlich so ganz leicht, wenn man jetzt operativ im Geschäft ist. Wie, wie kann das denn dann eigentlich aussehen und wie müssen sich Unternehmen, sollten sich Unternehmen jetzt in dieser aktuellen Krise verhalten?
0: In der aktuellen Krise, glaube ich, ist es ganz ganz wesentlich, wieder erstmal rauszufinden, was ist überhaupt mein, mein, mein Degree of Exposure, wie bin ich exponiert, also sprich, wo, wo, sind, wo sind meine Mitarbeiter, ganz wichtig ist ja auch zu wissen, wo sind Mitarbeiter, was würde im Falle einer Krise passieren, Szenarien durchmodellieren, soll ich mein Geschäft aufrechterhalten, muss ich es aufrechterhalten, was ist, wie kann ich es aufrechterhalten und das andere ist natürlich die wirtschaftlichen Dimensionen abzuwägen und das ganz differenziert nach Ukraine, den verschiedenen Regionen dort und auch nach natürlich Russland, um sich auf Sanktionen vorzubereiten. Ich glaube, das sind jetzt ganz konkrete Planspiele. Die müssen sowohl die Geschäftsseite als auch ganz wichtig die Mitarbeiterseite umfassen. Und ich glaube, die passieren jetzt auch gerade. Und dieses Denken in Szenarien ist übrigens etwas, was man ja immer bei großer Unsicherheit tut. Und das, glaube ich, ist auch ein, ein Muskel, eine, eine Technik, die trainiert werden muss in den Unternehmen.
1: Mhm. Aber muss die Wirtschaft dann ihre Haltung generell auch gegenüber Russland verändern?
0: Putin ist jetzt ja ganz klar ein Aggressor. Das ist, glaube ich, außer Frage. Und ich glaube, das ist jetzt im Moment noch schwer abzusehen, aber sich zu überlegen, inwieweit will man mit solchen Regimen welche Geschäfte machen und was bedeutet das dann und was für Geschäfte sind das? Diese Fragen gehören definitiv auf die Tagesordnung, wie sie ja übrigens in anderen Bereichen auch sind. Wenn wir zurückspringen, mal ganz kurz, um die um die Parallele zu machen zu ESG, auch hier muss sich ja ein Unternehmen die Frage stellen, wenn es zum Beispiel mit bestimmten ähm, Gefahrenstoffen oder in der Zulieferkette in bestimmten Regionen produzieren lässt. Geht das noch? Kann ich das verantworten? wo meine mit meiner ethischen Verantwortung und diese Fragen die müssen sich Unternehmen schon immer stellen, aber der Druck von außen von Investoren, aber auch von, von Kunden und Kundinnen, der ist halt deutlich größer geworden. Und dieser Druck wird zunehmen, weil die Transparenz und auch auch der, der, der Wille danach, es auch richtig zu machen in ESG-Dimensionen, der ist ganz anders als noch vor zehn Jahren.
1: Und ist die Rivalität nur ökonomisch oder auch technologisch?
0: Nein, sie ist zutiefst technologisch und deshalb haben wir gesagt, ein, ein dritter Treiber ist Technologie selber. Mhm. Und da kommt vielleicht dann auch so ein bisschen meine Digitalrats-Vergangenheit oder Agenda oder meine Technologie lieber hinten rein. Technologie hat einen völlig neuen politisierten Stellenwert, den sie vorher nicht hatte. Und das ist der zweite große Treiber und da ist natürlich das Risiko, dass man zum Beispiel von Technologien in dem Sinne abgekoppelt wird oder dass man separate Ökosysteme, je nachdem ob man in China ist oder in den USA ist, aufbauen muss. Mhm. Und der dritte große Treiber ist Nachhaltigkeit, denn auch dort gibt es natürlich Risiken, dass man Compliance-Standard über Wertschöpfungsketten, wie man damit umgehen kann, wie man auch mit Kommunikation und Fluktuation umgehen muss von Meinungen und natürlich gibt es auch hier Chancen, indem man Lösungen anbietet für all diese Klimafragen.
1: Das klingt jetzt so abstrakt, aber man muss sich das mal vorstellen, was das bedeutet. Heute schon setzen Investoren ja vermehrt auf diejenigen Unternehmen, die eben sehr klar sich zu ESG-Kriterien bekennen, die also sozial und umweltfreundlich versuchen zu wirtschaften und das tun vor allem diejenigen Investoren, die mit sehr viel Geld ähm, kommen, die sehr viel Geld vor allem langfristig anlegen wollen.
0: Genau so. Und das Interessante an dieser Dynamik im ESG-Bereich ist eben, dass genau die Finanzmärkte die Treiber sind. Ja, Politik auch, indem sie versucht, das zu regulieren und zu regeln. Stichwort Taxonomie aus, aus Brüssel. Aber im Wesentlichen sagen die Investoren, oder da gehen die Großen voran, ob es nun EQT ist oder auch BlackRock und sagen, nein, wir machen das nicht mehr. Und zwar umfassend. Nicht nur in das Thema, also ESG ist ja umfassend, ist das Thema Environment, also so Grüne und Klimaziele, aber es ist eben auch Soziales und es ist auch Good Governance. Mhm. Und ich erlebe das selber. Ich bin ja auch in einigen Aufsichtsräten und ich erlebe selber, wie stark der Druck ist und das kann wirklich funktionieren.
1: Das wird mich jetzt nämlich als erstes Interessieren. Lassen Sie uns mal richtig einsteigen, denn Sie haben da die drei großen Megatrends genannt, geopolitische Veränderung, die technologische Rivalität und das ganze Thema ESG. Das ist jetzt auf den ersten Blick mal überhaupt nicht überraschend. Da würde ich sagen, okay, wenn man irgendjemand, der sich ein bisschen mit Wirtschaft beschäftigt, nachts um drei weckt, kommen diese drei Schlagworte. Warum das schon mal prima. Ich dazu ein Buch lesen? Warum ist das so wichtig? Oder sind Sie einfach aufgesprungen auf diese Themen, weil die sowieso gerade überall diskutiert werden?
0: Jan und ich diskutieren diese Themen auch schon lange, sehr, sehr lange, im Grunde seit 15 Jahren miteinander. und Immer wieder die Frage, sind Unternehmen wirklich darauf vorbereitet und haben sie die, diese Dynamiken so im Blick, wie sie es haben müssen? Und, und unsere Antwort lautet immer noch, nein, haben mhm. sie nicht. Und genau weil es so ist, haben wir das so ein bisschen, man kann auch sagen, fast von der Seele geschrieben. Weil wir sagen wollten: es kann passieren, dass von heute auf morgen eure Geschäftsgrundlage ausgeknipst wird. Und da kommen wir gerade in Deutschland, und Sie wissen ja, ich war lange in der Managementberatung, das heißt, wir haben lange um Effizienzen gekämpft, uns global ökonomisch so aufzustellen, dass wirklich aus den, die letzten Prozentpunkte an, an, an Effizienz rausgeholt werden. Und plötzlich kann es sein, dass Riesenhebel, in dem ich nicht mehr ganze Märkte nicht mehr bedienen darf, indem ich äh, mit Sanctions, also mit Sanktionen überhäuft wäre. Und das sind auf einmal Effekte, die sind zwei, dreistellig in den, in den, in den -Raten. Das heißt mhm. also in, in, in den Margen. Und das kann mir mein Geschäftsmodell von heute auf morgen mit der Unterschrift eines Politikers quasi zunichte machen.
1: Lassen Sie uns da mal ein Stück weit konkreter werden, dass man sich das vorstellen kann. Was muss passieren, damit die Geschäftsgrundlage von Unternehmen von heute auf morgen verschwindet?
0: Ja, wenn wir, wenn ich mal das Thema Technologie nehme, denn dort ist es wahrscheinlich am, am, am klarsten. Wir haben ja gesehen, den großen Streit, und das haben Sie ja auch sehr verfolgt, ähm, ist das Thema Huawei und Zugang mhm. zu Technologien. Und es ist jetzt so nicht gekommen, aber wenn die USA zum Beispiel gesagt hätte, ihr dürft Beispiel Deutsche Telekom, ihr dürft Huawei so nicht mehr verwenden als Technologie, ansonsten, was weiß ich, knipsen wir euch T-Mobile US aus. Und das, den Hebel, der wäre ja theoretisch möglich, Soweit weit ist es nicht gekommen, da gibt es auch viele Argumente für, da wurde auch gut argumentiert, aber das war ja eine Zeit lang im Raum. Und umgekehrt ist es so, dass ja die USA bestimmten Unternehmen nicht mehr erlauben, Technologie an chinesische Unternehmen zu liefern. Und wenn sie jetzt da mittendrin sind in dem Spiel, dann fällt ihnen zum Beispiel der ganze chinesische Markt weg. Und der ist, und das ist ja genau der, der Konflikt, den, den viele deutsche Unternehmen haben, der ist so zentral für diese Unternehmen. Und wenn wir uns entscheiden müssten zwischen dem einen oder anderen, dann gehen zweistellige Umsatzraten mhm. einfach weg von heute auf morgen.
1: Wie kann ich mich denn als Unternehmen überhaupt auf sowas einstellen? Wir hören zum Beispiel immer wieder, dass in den, in den konzernstrategischen Abteilungen durchaus mal diskutiert wird, dass sich Unternehmen, die sehr vom Außenhandel mit China und den USA gleichzeitig abhängig sind, durchaus schon überlegen, ob sie sich aufspalten sollten. Die eine Seite treibt dann Handel mit den USA, die andere richtet sich eher nach China aus. Ist das sicher ein radikaler Weg, aber ist das einer, den... Auf den es dann irgendwann hinauslaufen wird?
0: Definitiv ist das eine Option. Und ich glaube, wenn Sie fragen, was kann man das Unternehmen tun, es muss alles erstmal natürlich wie immer mit einer Lagebestimmung anfangen. Wo habe ich überhaupt welche Exponiertheit? Wo hänge ich wovon ab? Und dann. Ist Geopolitik oder die Lage, die geografische Lage auf einmal, die geopolitische Lage ein Input in Strategiebildung? Und dann müssen alle strategischen Maßnahmen gezogen werden. Und das kann eine Partnerschaft sein, wie es ja viele deutsche Unternehmen in China auch machen oder machen müssen sowieso. Es kann aber auch sein, eine, so wie Sie sagen, eine neue Legaleinheit zu schaffen. Es kann auch sein, und das sehen wir auch, dass ganze Produktionsstätten verschoben werden. Immer mehr werden ja, auch Covid-bedingt, aber eben nicht nur, Produktion aus China wieder rausverlegt, ja, auch weil die Löhne dort steigen, aber auch aus, aus geopolitischen Gesichtspunkten. Und das kann ja auch eine strategische Maßnahme sein.
1: Aber Sie waren ja lange bei McKinsey und können deswegen entsprechend sehr gut rechnen. Dann müssten Sie ja auch wissen, <lacht> dass wenn, wenn wir jetzt die Produktion von Dingen wie Chips, aber auch alles mögliche andere nach Europa zurückholen, die Preise dramatisch steigen werden. Ist das wirtschaftlich wirklich sinnvoll? Insbesondere für äh, ein Land wie Deutschland, das ja wie kaum ein anderes vom Außenhandel abhängig ist und im Grunde auch seinen ganzen Wohlstand darauf aufbaut.
0: Die Idee, dass wir sagen, wir müssen in gewisser Weise souveräner werden. Und was heißt denn souverän? Souverän heißt ja eigentlich, dass wir äh, Entscheidungen selber beeinflussen können und insbesondere in Krisenzeiten nicht erpressbar sind. Das bedeutet für mich Souveränität, Wahlfreiheit zu haben. Und echte Wahlfreiheit habe ich nur, wenn ich nicht erpressbar bin. Gucken wir uns jetzt die, die globale Halbleiterlandschaft an, ist Europa eindeutig hintendran und, und das ist mir wichtig, nicht nur in der Produktion, also Manufacturing, sondern vor allem auch, was auch die ganz, das ganze Ökosystem anbelangt. Und in, in ein solches Ökosystem rund zum Beispiel auf ähm, das, das Internet of Things oder das Industrial Internet of Things, darüber sprachen wir auch, also die große Bedeutung des B2B-Geschäftes, Maschinenbau, alles was da ist. Und da rein zu investieren und zu überlegen, wie können wir denn die zukünftigen auch Chip-Standards in diesem Bereich setzen. Und da sind wir ja auch schon sehr, sehr gut. Das ist meines Erachtens nach sowohl aus geopolitischen Gesichtspunkten als auch aus ökonomischen Gesichtspunkten durchaus ja. eine sehr wichtige und valide Option.
1: Ich würde das ja durchaus unterschreiben. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Liste mit verfehlter oder, oder gescheiterter staatlicher Industriepolitik lang Und ähm, der Staat ja oft kein sonderlich guter wirtschaftlicher Akteur. Also wie kann dann eine Industriepolitik aussehen, die am Ende wirklich funktioniert?
0: Die Politik sollte nicht den Technologiestandard vorgeben. Nein, denn wie kann sie das überhaupt? Mhm. Das kann sich ja auch durch Innovation ständig verändern und da muss ich auch mit... Einem Respekt dazu sagen, das findet natürlich in den, muss es auch in den Unternehmen stattfinden, aber zu sagen, wir wollen eine bestimmte Industrie und dort in einem Ökosystem Gedanken stärken, das finde ich ist durchaus Aufgabe von Politik, in den Zeiten, wo wir eben nicht mehr danach optimieren, wie sozusagen die beste Effizienz ist, weil die Märkte offen sind, weil es ein sozusagen der Washington-Konsensus mit laissez-faire ähm, noch war, das ist ja nicht mehr der Fall und deshalb hat auch die Politik in meinen Augen übrigens analog zu Unternehmen keine Alternative, als sich dieser neuen Realität zu stellen.
1: Was steckt eigentlich hinter der Aussage, die Sie gerade gemacht haben? Diese neue Realität ist dann eine, in der Staaten viel tiefer auch in diese Innovationsökosysteme eingreifen, sie beeinflussen und letztlich diesen Technologiewettstreit anheizen?
0: Ja, und das würde es sogar noch weiter sagen. Also ich die, die Ordnung unserer Weltwirtschaft war ja über Jahrzehnte geprägt vom sogenannten washington konsensus Das heißt, das ist ein System, das auf Liberalisierung, Freihandel, Stabilität gesetzt hat. Da gab es Schiedsrichter, da gab es Institutionen, die berühmten multilateralen OECD, die Weltbank, IWF und so weiter. Und diese Freiheit, die hat dazu geführt, dass insbesondere deutsche und europäische Unternehmen ja wahnsinnig profitiert haben von dieser Globalisierung. Dieser Konsensus, den die gibt es so nicht mehr, der hat sich aufgelöst. Das wurde symbolisch mit Trumps America First endgültig fühlbar sichtbar gemacht, aber der Paradigmenwechsel, der ist länger und der ist auch größer und der hat auch gar nichts mit Trump zu tun, das setzt beiden nahezu fort, das ist, dass die Fragmentierung der Welt nimmt zu, die Wirtschaft wird politisiert und da sind alle Mittel im Grunde recht und sehr strategisch, Technische Standards werden gesetzt, Regulierungen werden gesetzt, Umgang von Daten wird reguliert, Strafzölle, Exportverbote bis hin zu, und das ist auch wirklich eine wirklich neue Qualität, extraterritoriale Maßnahmen. Das heißt, dass eine Regierung beschließt, Maßnahmen wirken zu lassen in einem anderen Land, jenseits seines eigenen Territoriums.
1: Und einen Punkt haben Sie vergessen, die Folge davon ist, dass alle eigentlich ein Stück ärmer werden, weil diese ja. arbeitsteilige, weltweite Wirtschaft hatte ja zum Effekt, dass Produkte günstiger werden konnten, weil sich Regionen ja. auf Dinge spezialisiert haben und deswegen günstiger anbieten konnten und wir konnten günstige Vorprodukte in Europa importieren und sie weiterverarbeiten.
0: Ja, ja, absolut. Und Sie fragten ja auch nach der Wertschöpfung. Natürlich ist das innovationshindernd, wenn ich dieses berühmte Decoupling habe. Das heißt, dass sich die USA und China und die Frage ist, wo Europa hingeht, dass sie sich voneinander wegentwegen und eigene Standards setzen. Das ist definitiv nicht förderlich der Innovation. Sachen werden zweimal erfunden, Sachen sind nicht mehr kompatibel, Systeme können nicht miteinander sprechen. Das ist auch ressourcenverschwendend. Und natürlich kann man sagen, dass wir jetzt in Europa in ein, in ein Ökosystem im, im, im Halbleiterbereich investieren, ist nicht die beste aller Investitionen, aber sie ist geopolitisch in meinen Augen absolut strategisch gegeben.
1: Mhm. Welche weiteren Felder sehen Sie, die man sich diesbezüglich noch anschauen sollte? Es gibt ja immer wieder so Ideen, Europa sollte auch ein eigenes Cloud-Projekt starten. Auch, auch die Liste dieser Versuche ist lang. Nichts hat so richtig funktioniert. Was sehen Sie noch neben dem Chips Act? Was sollte es noch geben?
0: Ich glaube, die großen Technologien, die jetzt Digitalisierung und die nächsten Jahrzehnte prägen, sind Halbleiter, sind sicher Cloud, ist dann aber auch noch der nächste die Telekommunikationsstandard. Da ist ja die große Diskussion Open RAN, also Radio Access Network. Die Frage ist, wie kann man dort die nächste Technologiewelle gestalten, um sich unabhängiger zu machen von bestimmten Herstellern, eben auch Huawei. Und dann ist noch der letzte Punkt, würde ich sagen, Daten und künstliche Intelligenz also, als das Feld, wo in Zukunft Innovation gestaltet
1: wird. Mhm. In dieser Welt, in der Technik, Technologie immer politischer wird, Politik immer mehr auf Technologie schaut, wie politisch müssen eigentlich Unternehmensführung werden? Denn bislang galt ja immer, wir kümmern uns ums Geschäft, ihr kümmert euch um die Politik und sorgt dafür, dass wir möglichst tolle Geschäfte machen können, möglichst einfach Handel mit aller Welt betreiben können. Das war so die Erwartung der deutschen Wirtschaft auch gegenüber der Politik. Inwiefern muss sich das ändern?
0: Ja, wir glauben, und das ist Jans und meine zentrale These, dass eben Unternehmen insgesamt politischer denken und handeln müssen. Übrigens auch in dem, wie sie agieren, das ist ja das ganze ESG-Feld, das heißt, sie müssen Positionen beziehen, sie müssen Aussagen treffen. Und das mag sich komisch anfühlen, weil, wie, genau wie Sie es gesagt haben, dass dieser Muskel nicht entwickelt worden ist von Unternehmen. Im Gegenteil, es sind ja lange getrennte Systeme gewesen und Leute, die zwischen den System hin und her wechseln, also zwischen Politik und, und Wirtschaft, die sind ja an einer Hand abzählbar. Es gibt ganz, ganz wenige, übrigens Deutschland hat hier die niedrigste, wir nennen das Querwechslerrate überhaupt in ganz Europa und die Sektoren haben sich eigentlich angewöhnt gegeneinander zu sagen, also ihr könnt es nicht oder ihr könnt es nicht. Und wir sagen, das Gegenteil ist übrigens der Fall. Nicht nur müsst ihr euch besser verstehen, ihr müsst auch anders in Kommunikation miteinander treten und das hat nichts mit dem klassischen Lobbying zu tun, im Gegenteil, wir sagen, das klassische Lobbying, das, das ist überhaupt nicht, worum es hier geht, sondern es geht miteinander ein Verständnis weil Industriepolitik ist Sicherheitspolitik, ist Geopolitik. Hm. Und das geht nur miteinander, das geht nicht gegeneinander. Aber
1: darf ich da nochmal nachhaken? Was heißt das denn genau, wenn äh, Unternehmensleitungen politischer werden müssen? Wie sieht das aus?
0: Zum einen gehören die Themen in den Vorstand auf die Agenda. Und das ist ja in vielen Unternehmen heute schon so. Das heißt, wenn ich über China spreche, spreche ich eben nicht nur darum, wie laufen die Geschäfte, wie sind sozusagen unsere Produktionskapazitäten dort, sondern dann rede ich auch darüber, welches Risiko habe ich von Sanktionen durch die USA zum Beispiel getroffen zu werden? Bin ich in einer strategisch wichtigen Industrie, entweder für China und oder für die USA und was heißt das dann? Oder die nächste Frage ist, ergeben sich vielleicht sogar Chancen, weil Europa da jetzt nachholen wird? Das heißt, kann ich ganz anders auch auf Fördertöpfe gucken? Kann ich ganz anders in meiner Industrie gucken? Das heißt, die Themen, die früher aus einer reinen Businesslogik besprochen worden sind, muss man nun aus genau diesen Dimensionen diskutieren und das bedeutet übrigens auch und das ist ein ganz interessanter Aspekt, dass sich die Organisationsstruktur verändern wird. Denn bislang ist es in vielen Unternehmen so, sie haben Public oder Government Affairs macht häufig noch klassisches Lobbying, viel zu wenig geostrategische Diskussion, dann haben sie eine Kommunikationsabteilung, die häufig auch auf, auf ESG-Themen guckt oder zumindest teilweise und dann haben sie eine Unternehmensstrategie. Und eine unserer Thesen ist es, dass diese drei, die oft direkte Abteilungen beim CEO sind, dass die eigentlich zusammenwachsen müssen und dass nicht mehr nach dem Motto die Strategie wird gemacht, anschließend wird sie kommuniziert und lobbyiert, sondern dass umgekehrt Kommunikation und Government Affairs bereits Input geben sollten in die Strategie und sagen hier, das sind Stakeholder, auf die du gucken musst, um beim Thema ESG zu sein. Hier sind Risiken geopolitischer Natur. So interpretiere ich gerade, was in Taiwan passiert oder und so weiter. Und dann die gemeinsam auf die Strategie entwickeln müssen. Business und und Geopolitik zusammen.
1: In der Theorie klingt das ja ganz einfach, aber wie sieht das in der Praxis aus?
0: Ich mache das gerne an einem ganz konkreten Beispiel mal illustrativ klar und zwar ging es um die Frage, was die chinesische Belt and Road Initiatives, also die, die Tatsache, dass immer mehr Infrastruktur aufgebaut wird, übrigens inzwischen auch in Osteuropa durch China, was das für das Unternehmen bedeutet und was wir gemacht haben, wir haben dann die Business-Seite, also die Geschäftsseite, die dort in dem Land in Osteuropa sitzt, beziehungsweise in der Zentrale, erstmalig mit den Government Affairs Leuten, die also im Grunde die Politikversteher sind, die sowohl verstehen, was in China passiert, denn auch die waren mit dabei, als auch was konkret in diesem osteuropäischen Land passiert. Und zum ersten Mal haben die sich miteinander ein gemeinsames Lagebild gemacht. Was heißt das eigentlich, wenn China da investiert? Was bedeutet das für unser Geschäft? Haben wir da eigentlich ein Risiko, eine Chance? Sollten wir mit den Partnern, was sollten wir ganz konkret tun? Wie ist es zu interpretieren, wenn ein Staatsoberhaupt folgendes sagt? Beispiel ABC. Und die haben das in einem Workshop miteinander diskutiert und dann eine gemeinsame Roadmap entwickelt, was jetzt zu tun ist, um für das Geschäft auch die Chancen zu heben, die da sind. Und das war eine ganz spannende Erfahrung.
1: Das ist eigentlich unglaublich, dass es nicht schon seit eh und je genau so gemacht wird.
0: Ja, da haben Sie total recht. Und woran liegt das denn? Im Grunde das, was wir auch an anderer Stelle schon gesagt haben, weil die Seiten nicht miteinander reden, weil sie übereinander reden, vielleicht sogar übereinander lästern und sagen, ihr seid Politikversteher und ihr seid doch nur die, die mit den Dollarzeichen in den Augen, statt zu sagen, nein, miteinander können wir das Beste schaffen und übrigens sowohl dann im Sinne von Wertgenerierung als auch auf den ESG und anderen Dimensionen. Mhm.
1: Damit sehen wir eine Geopolitisierung der Unternehmen.
0: Ja, so kann man es prima zusammenfassen.
1: Kritiker sagen dann ja jetzt bei dieser Argumentation, okay, das mag alles sein, die Folge wird eben deutlicher Wohlstandsverlust in Deutschland auch sein, weil eben eine große Zahl von Ländern, mit denen Deutschland Geschäfte macht, weil entweder importiert import oder exportiert wird, doch Länder sind, in denen eben keine demokratischen Regimes herrschen, um das mal vorsichtig auszudrücken.
0: Naja, wenn wir Wohlstand tatsächlich nur an Umsatz und Marge messen, dann kann das durchaus sein. Ja, und dann sind das natürlich auch äh, individuelle Entscheidungen. Wenn wir Wohlstand aber breiter definieren und da geht es ja jetzt auch langsam hin, eben in, mit weiteren anderen Kennzahlen, dann ähm, kann sich so ein Gesamtcase äh, durchaus rechnen. Aber ich weiß, äh, das bin da durchaus bein, das ist erstmal eine schwierigere Situation, weil man eben sich, zu, weil man sich zurücknehmen muss, weil man business gegen den ganz konkreten äh, Marge oder Umsatz treffen muss, weil wir eben jetzt nicht mehr nur im shareholder kapitalismus leben, sondern im Stakeholder. Das heißt, dass mhm. wir einfach mehr Leute berücksichtigen müssen. Und ich glaube, auch dieser Paradigmenwechsel im Kopf, das, das wird eine ganze Generation von Leuten, die trainiert worden sind in dieser Effizienzwelt, das kostet die was. Mhm.
1: Auf der anderen Seite, ich meine, ähm, Wohlstand ist erstmal eine verhältnismäßig klare Sache. Man muss in der Lage sein, sein Leben und äh, den Alltag in irgendeiner Form finanzieren zu können. Und es lässt sich natürlich leicht argumentieren, wenn man dazu weniger Sorgen hat. ja. Und mhm. die Frage ist dann doch, ähm, ein Land wie Deutschland, das so stark vom Außenhandel abhängt, geht natürlich ein enormes Risiko ein, wenn man hier versucht, einen großen Teil
0: der Handelspartner abzuschneiden, oder? Definitiv. Definitiv. Deshalb sagen wir auch, es ist ein echtes Risiko. Und was soll ein Unter-, also, total bein. Was soll ein Unternehmen tun, wenn plötzlich gesagt wird, du kannst nicht mehr in China und viele deutsche Unternehmen haben 20, 25 Prozent oder vielleicht sogar noch mehr Absatzmarkt in China. Wenn das einfach wegfällt, das ist ein riesen Wohlstandsverlust. Bin ich sehr bein. Und deshalb ist die Frage, A, können wir, was kann man substituieren? Kann man neue Märkte angehen? Wie können wir aber auch sozusagen Risikovermeidung machen? Deshalb hat ja auch ähm, der BDI versucht, immer eine Linie zu finden zwischen durchaus kritisch sein mit China, aber auch gleichzeitig zu sagen, wir brauchen den Markt für den Wohlstand. Ich will das gar nicht wegregen das Risiko. Mein Punkt ist nur, vielleicht haben es Unternehmen und wahrscheinlich auch Europa gar nicht in der Hand, das selber zu entscheiden. Mhm. Denn dafür werden die USA und China den Takt vorgeben. Und das heißt, ob ich das jetzt gut finde oder schlecht, das ist die Marschrichtung, in die es gerade geht.
1: Sie bekommen die Diskussion in vielen großen Unternehmen mit, durch ihre Aufsichtsratposten, aber auch durch ein wirklich großes Netzwerk. Wie laufen die Debatten denn dort? Was wird dort hinter verschlossenen Türen diskutiert diesbezüglich? Welche Sorgen gibt es da und welche Strategien?
0: Ich glaube, das Thema ESG ist gerade in den großen Konzern sehr stark angekommen. Das gibt dann immer noch Probleme in der Umsetzung und man tut sich dann noch an vielen Ecken schwer, wie wir es besprochen haben, aber ich glaube, das ist sehr weit angekommen. Das Technologiethema ist, würde ich sagen, gerade erst in den letzten Wochen, Monaten sicher angetrieben durch die Halbleiterkrise, die wir jetzt überall erleben, aber das würde ich auch sagen, kommt weitgehend an. Da wird auch viel nachgeholt, viel nachgelernt auch über Technologie. Was mir noch am meisten Kummer macht, ist tatsächlich das politische Thema, weil es weil Manager einfach eine Tendenz haben, Politik nicht zu verstehen und auch im Zweifel gar nicht so sehr, so sehr wahr und ernst zu nehmen. Und das würde ich sagen, ist, ist der Punkt, wo am meisten nachgeholt werden muss, ohne dabei in so eine die verstehen es alle nicht, Haltung gegenüber der Politik zu kommen, mhm. die ja hier sehr weit verbreitet ist. Sondern eher in eine, wir müssen es miteinander machen, um Wohlstandsverlust zu vermeiden. Und dazu gehört übrigens ganz, ganz viel erklären. Denn die Themen sind ja kompliziert. Also ob wir jetzt ähm, ob wir jetzt Cloud nehmen, ob wir jetzt Chips nehmen. Diese ganze Chips-Produktion, das ist ja alles kein triviales Feld für jemanden, der darin nicht arbeitet. Aber das zu verstehen und zu erklären, ich glaube, das ist das ist nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Zinsen-Immobilien-Geopolitik – das Jahr der Entscheidungen. Das ist das Motto des diesjährigen Bankengipfels. Banken sehen sich gerade mit einer Vielzahl von Krisen konfrontiert. In dieser Situation sind unabhängige Informationen und Orientierung wichtiger denn je. Beim Bankengipfel erwarten Sie daher News und Networking sowie wertvolle Impulse von Vordenkern aus Banken und Tech. Wir freuen uns auf Sie am 4. und 5. September in Frankfurt. Mit dem Vorteilscode Bankengipfel24 erhalten Sie 15% auf den Teilnehmerpreis unter handelsblatt-bankengipfel.de. Ganz wichtige Aufgabe.
1: Wenn wir mal ein Stück weit in die Zukunft blicken und nochmal ähm, beim Thema und im Grunde hängen sie ja alle zusammen. ESG, Technologie, das eine Problem lässt sich nicht ohne das andere lösen und letztlich wird alles überschattet von dem großen Technologiewettstreit zwischen China und den USA. Wie kann denn eigentlich oder auf welchen Feldern kann denn Europa in den nächsten Jahren wirklich eine Rolle spielen, das nicht ohnehin schon von den USA oder China dominiert wird? Gibt es sowas wie einen europäischen USP irgendein Feld, das kein anderer so gut beherrschen wird wie Europa?
0: Ja, ich glaube durchaus. Und da sollten wir auch sehr selbstbewusst sein. Und ich sehe es eigentlich in zwei Feldern. Das eine ist das ganze Thema B2B, also ähm, Business-to-Business-Geschäft. Denn der, der Business-to-Consumer, den haben wir im Wesentlichen glaube ich verloren an die großen amerikanischen Plattformen. Nicht alles, und das gibt auch gute Beispiele hier, aber ich glaube, der Kampf, der jetzt der nächste Wettstreit um die nächste Vorherrschaft wird, in diesem B2B-Feld sein. Dazu gehört zum Beispiel, dass Sie sich auch viel beschäftigen, Industrie 4.0, Industrial IoT. Hier mhm. sind die Standards noch nicht gesetzt, hier sind die Lösungen noch nicht gefunden. Wir reden zwar schon lange davon, aber sie sind noch nicht da. Oder mal ganz plastisch ausgedrückt, Hardware und Software müssen zusammenwachsen. Warum glaube ich, dass wir da einen USP haben. Wir sind nach wie vor auf der Maschinenbau, auf der Hardware-Seite wirklich führend weltweit. Wir beherrschen die einfach wie keine andere Region. Und wenn wir das zusammenbringen mit Software-Know-how, von dem wir ja bei weitem auch genug haben, hier sollten wir uns auch nicht immer so schlecht reden, wir haben eine Menge gutes Software-Know-how. Und wenn wir das zusammenbringen, dann werden wir die Lösung der Zukunft gestalten. Und diese Lösung, das bringt mich dann auch zum zweiten Bereich, werden gebraucht und zwar im klassischen Maschinenbau rund um auch, auch im Automobilindustrie, aber eben auch diese ganzen Technologien, die wir brauchen werden, um Gebäude zu sanieren oder um, ähm, um andere Klimaziele zu erreichen in anderen Sektoren. Das ist ein Zukunftsfeld, das ist ein Technologiefeld, was wir von der Physik her kommen, beherrschen und damit auch neue Lösungen finden können. Und da glaube ich fest dran.
1: Zur Ehrlichkeit gehört aber auch, dass natürlich die Daten alle auf Plattformen zusammenlaufen, die nicht von europäischen Unternehmen entwickelt und angeboten werden und dass auf diesen Plattformen ähm, Dienste laufen, die diese Daten verarbeiten und das ist eben die Software, über die wir gerade sprachen, die kann aus Europa kommen, die kommt aber auch immer öfter eben nicht aus Europa. Ist es wirklich so selbstverständlich, dass Europa den Durchmarsch in dem Feld hat oder werden nicht am Ende doch wieder die großen äh, Plattformanbieter hier das Rennen machen?
0: Ja, also sicher ist es natürlich auf keinen Fall, aber äh, ich lasse mir meinen Optimismus dennoch nicht nehmen, aber vielleicht zwei, zwei Aspekte inhaltlicher Natur dazu. Das eine ist, sie werden natürlich am Ende doch auch die Hardware brauchen und da ist der Kampf halt offen. Wird es also sein, dass das autonome Fahren mit dem Auto verknüpft, dann doch von Alphabet kommt oder schaffen es unsere Autobauer hier? Und ich habe immer noch das Gefühl, die Hardware zu beherrschen, ist nicht trivial. Das sehen wir ja auch, wie schwer sich die Chinesen zum Beispiel auch mit Luftzeugen und anderen ähm, mhm. Dimensionen der Hardware tun. Das eine Argument ist, glaube ich, also die, unser Verständnis der Hardware ist, glaube ich, noch überlegen. Wir müssen es mit einem modernen Softwareverständnis zusammenbringen. Und das ist eine Riesenmanagementaufgabe, eine Riesenaufgabe in all diesen ähm, Unternehmen und Industrien. Der zweite Punkt ähm, zur zur Cloud und, und zur Software. Ich gebe Ihnen absolut recht, heute sind die Geschäftsmodelle der großen Plattformbetreiber vertikal integriert. Das heißt, sie bieten sowohl ähm, Verarbeitungscomputing Power an, also simpel, dass man Rechenleistung auf der Cloud, aber eben die Werkzeuge, also Plattform as a Service, oben drüber, ja sogar Software as a Service, das heißt über den Stack integriert. Und das ist eine Gefahr, das ist nämlich eine Gefahr, dass dann tatsächlich dort auch Lösungen generiert werden, dass Daten vielleicht ganz anders benutzt werden, dass Abhängigkeiten da sind. Dies aber nicht Gott gegeben. Mhm. Das ähm, heißt ja nicht, dass man wieder auch dort eine Entkopplung durchführen kann. Das heißt, dass man eigene, vielleicht auch Open-Source-Werkzeuge verwendet, auf den existieren, dann wieder horizontal entkoppelten Computing-Lehren. Und man muss das Computing nicht nachbauen, auf gar keinen Fall, weil man kann es entkoppeln und dann sind wir aus der Abhängigkeit wieder ein Stück weit befreit.
1: Sie haben gerade gesagt, das ist eine große Managementaufgabe, aufgabe ist ja auch eine politische Managementaufgabe. Was wären denn so zwei, drei Dinge, die die neue Bundesregierung jetzt angehen kann, um in dem Feld wirklich die Rolle zu spielen, ähm, die, die Deutschland durchaus spielen kann.
0: Also ich glaube, mein wichtigster Wunsch, weil alle Veränderungen geht immer von Menschen aus. Und das heißt mein wichtigster Wunsch, fortzufahren mit einer Politik, wie wir es jetzt ja in den ersten Schritten sehen, dass miteinander redens, nicht übereinander redens, sich Expertise zu holen, wo man sie nicht hat, auch mal Leute von außen zu holen, und das haben wir jetzt eine Menge auch gesehen, auch auch mutige Schritte, um so, weil nur am Ende sind es Menschen, die müssen Politik machen und die besten Menschen zu gewinnen und zu fördern und auch die Energie freizusetzen, die in den Ministerien oft verschlummert irgendwo irgendwo liegt, die zu wecken. Das wünsche ich mir am allermeisten. Das ist ein mhm. neuer Politikstil, der ist faktenbasiert, der ist expertisebasiert, der will die richtigen Lösungen finden und das, der redet nicht übereinander, sondern miteinander. Und das wäre mein wichtigster Wunsch, weil dann kann auch anderes passieren.
1: So Leute von außen können ja auch äh, verhältnismäßig viel Ärger verursachen, wie Sie ja selbst in ja. dieser ganzen Berateraffäre <lacht> erlebt haben. Über Ihre Rolle in dieser Berateraffäre haben wir ja schon im letzten Podcast länger gesprochen. Es ging um hohe Rechnungen, um zu hohe Rechnungen von Unternehmensberatern und Aufträge, die ohne Ausschreibung vergeben wurden. Kürzlich tauchten dazu nochmal neue Fragen und offenbar neue Unterlagen auf. War es eigentlich ein Fehler, damals so sehr auf Berater zu setzen, denen Sie letztlich auch persönlich verbunden waren?
0: Also das ist ja immer eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Ähm, Berater können in Feldern, wo es keine Expertise gibt, Expertise bringen. Und da gab es ja auch eine Menge guter Beispiele. Also ich habe gerne das erzählt, es wurde selten zitiert, wo wir eine bestimmte Technologie aus den USA nach Deutschland zur Weiterentwicklung ähm, importieren wollten. Und ähm, das Haus hat damals gesagt, prima, wir importieren die über unsere NATO-Agency in Luxemburg, das machen wir immer schon so und dann weiter nach Deutschland. Und dann hat irgendjemand die Frage gestellt, ja warum eigentlich? Und was bedeutet das denn eigentlich steuerrechtlich? Und dann sagten alle, nein, das ist gar kein Problem. Ähm, wir machen Luxemburg nach Deutschland. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt beauftragen wir einen Berater, einen Wirtschaftsverband. Prüfer, Steuerberater in diesem Falle, und haben gesagt, so prüft das doch mal. Und das weiß nicht mehr, wie viel das gekostet hat, aber auf jeden Fall kam raus, dass wir, ich zahle nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube, es waren 500 oder 600 Millionen Euro Steuern in Luxemburg hätten zahlen müssen, wenn wir es nicht direkt importieren. Da würde ich sagen, da lohnt sich dann mal so ein Berater.
1: Hm. Es gab ja jetzt kürzlich nochmal Berichte über, ähm, wie gesagt, falsche Abrechnungen und ähm, Aufträge, ohne Ausschreibung. Wann endet denn diese ganze Affäre oder kommt da jetzt bröckchenweise immer mehr ans Tageslicht?
0: Ja, ich kann Ihnen natürlich nicht sagen, wann das endet. Das geht jetzt ähm, seinen Aufbearbeitungsgang. Das betrifft inzwischen auch eine gerichtliche Aufarbeitung, was ich gut finde, denn dafür dienen ja Gerichte, dass sie sauber Recht sprechen und sich die Fakten angucken. Mhm. Allerdings. Das weiß ich von meinem Bruder, der ist Richter, ziehen sich solche Verfahren ja doch über Jahre. Insofern weiß ich nicht, wie lange es dauern wird.
1: Das meiste Geld für Berater gibt ja gar nicht mal das Verteidigungsministerium aus, sondern Finanz-, Innen- und Verkehrsministerium sind, sind da viel stärker aufgestellt. Bei allen Ministerien zusammen, wenn ich richtig informiert bin, waren es 2020 eine knappe halbe Milliarde Euro. Und es wird jedes Jahr mehr. Warum brauchen Ministerien eigentlich Berater? Warum reichen die eigenen Beamten nicht mehr aus?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Und es geht ein bisschen zurück auf das Querwechslertum. Ich glaube, wir haben ein paar systemische Barrieren in, in, in das Politik- und Verwaltungssystem eingebaut. Zum einen dass es eigentlich gar nicht vorsieht, dass Menschen zwischen Systemen wechseln. Das hatte gute Gründe. Das dass. Also das heißt dass Wirtschaft
1: sich, und Verwaltung, meinen Sie mit genau, dem System? Ne? Mhm. Genau,
0: dass sie eigentlich nicht hin und her wechseln. Das hatte gute Gründe, weil man wollte natürlich zum einen das Beamtentum, das lebt davon, dass man nicht wieder rausgeht, sonst lohnt sich das finanziell nicht. Man wollte aber auch keine falschen ähm, Lobby- oder Einflussfaktoren haben. Das heißt, es gab gute Gründe. Nun hat sich aber die Zeit total gewandelt. Wir sind in einer hochtechnologisierten äh, Zeit angekommen, in der sich solche, solche neuen Technologien wahnsinnig schnell drehen. Nehmen Sie Krypto. Das ist ein neues Thema und den Unterschied zwischen also jetzt einem Bitcoin und einem Stablecoin. Das ist etwas, das ist absolut essentiell, das zu verstehen. Das weiß aber die Menschen erst seit ein paar Jahren und das heißt, sie müssen sich immer wieder in neue Technologien in alles ranrobben, um es dann zu regulieren und zu bewerten. Und dazu wäre es durchaus absolut notwendig, wenn mehr Querwechsel drin wäre. Wir bestehen ja. heute in, in der Verwaltung 50% Juristen, nichts gegen Juristen, die schreiben gute Gesetze, aber wenn ich Technologien bewerten muss, dann hilft es mir vielleicht, wenn ich Physiker habe. Oder wenn ich mehr Wirtschaftsökonomen habe, weil ich Gucken muss, was bedeutet das eigentlich USA und China? Und darauf ist unser System nicht angelegt. Das ist auch nicht darauf angelegt, dass wir Leute eben mit 30, mit, sagen wir mal, mit 40, 50, wenn sie Jahre in der Wirtschaft Erfahrung haben, dann in den, in, in Verwaltung rüberholen. Das wäre aber ein Mittel. Und das ist eine ganz große systemische Barriere. Und wenn ich es noch sagen darf, die zweite. Wir haben, auch das ist historisch gewachsen, uns an eine bestimmte Aufteilung sowohl das Ressortprinzip gewöhnt, das nämlich sagt, dass jedes Haus für sich alleine entscheidet. Das ist aber bei so übergreifenden Fragen einfach nicht mehr die Art, wie es funktionieren muss. Digitalisierung wird über alles übergetrieben, aber auch Klima. Und da passen unsere Strukturen und da passt das System. Und ich will es bewusst sagen, es ist nicht der Einzelne. Es sind tolle Leute, die dort arbeiten. Es ist nicht der Einzelne oder die Einzelne. Es ist das System, was nicht mehr zu den Herausforderungen passt.
1: Zum Teil hört man dann ja auch von denjenigen, die es versucht haben, dass sie einfach mit dem Tempo nicht klarkommen. Ein Tempo, was mhm. deutlich langsamer ist und eine Struktur, die deutlich bürokratischer ist. Und da sagen dann doch äh, einige, die vorher vielleicht Erfahrung in Technologieunternehmen äh, gesammelt haben, da, das tue ich mir auf Dauer nicht an.
0: Ja, da habe ich durchaus Verständnis für. Ähm, meine Antwort lautet da immer zweierlei. Das eine ist, vielleicht muss man es ja auch nicht dauerhaft machen. Mhm. Und ich kenne eine Menge Leute in meinem Umfeld, die sagen, für zwei, drei, vier Jahre mache ich das. Weil, und das ist mein zweites Argument, es ist ja unser Land. Und wenn es nicht funktioniert und wenn wir die Aufgaben nicht gelöst kriegen und es geht nachher Wohlstand verloren, dann ist es ja unser aller Problem. Dann kann ich ja nicht sagen, das hat der Wirtschaftsminister jetzt verbockt, sondern haben wir es ja als Land nicht hinbekommen. Und deshalb glaube ich schon, dass es geht und die Menschen gibt. Wir müssen es nur in saubere Bahnen regeln. Wir können ja von vornherein auch mit Transparenzregistern arbeiten und bestimmte Themenbereiche ausschließen. Sollten wir machen, kann man Transparency International dazu gewinnen und sagen, kommt, gebt uns also kontrolliert das mit uns. Aber zu sagen, wir gehen es nicht an, weil es kompliziert ist, das kann ja keine Antwort sein. Aber
1: wie oft haben Sie den Schritt dann am Ende bereut? Ich meine, als äh, McKinsey-Partnerin, da wäre sicherlich noch mehr drin gewesen, haben Sie vorher äh, super verdient, haben beste Kontakte in alle Unternehmen gehabt. Und mit dem Schritt haben Sie sich sicherlich auch äh, sehr gute Einblicke in ein sehr spannendes Feld verschafft, aber auch in jede Menge Ärger eingehandelt.
0: Ja, das ist wahrscheinlich so. Ich habe es nicht bereut. Allerdings ähm, Nie? Bin ich Keinmal? <lacht> Sagt niemals nie. <lacht> das habe ich mir zum Beispiel, das habe ich gelernt. Wenn man im Parlament sitzt, muss man Sachen wie ausschließlich und nie immer meiden, weil sonst wird man im Nachhinein der Lüge überführt. Also, ähm, das möchte ich natürlich nicht sagen. Und na, das Herr Mattes, also wir sind ja unter uns. Natürlich, das war schwer. Das war nicht leicht. Es ist doch nicht schön, sowas von sich in der Zeitung zu lesen. Auf gar keinen Fall. Aber wenn es uns gelungen ist, ein bisschen was zu bewegen, Veränderungen reinzubringen, Transparenz reinzubringen, Leute zu ermutigen, strategischer zu denken, wenn es uns geglückt ist, Energien freizusetzen und zu sagen, ja, kommt, ihr könnt, ihr müsst gar nicht so bürokratisch arbeiten. Ihr könnt auch an Sachen anders machen. Und wenn wir, wie in dem Fall, den ich vorhin gesagt habe, dem Steuerzahler ein paar hundert Millionen, ein paar hundert Millionen, das ist jetzt keine kleine Zahl, gespart haben, dann hoffe ich, haben wir ein bisschen Impact gehabt.
1: Ich habe nur noch eine letzte Frage an Sie persönlich. Um Sie herum gab es ja jede Menge sehr interessante Meldungen, auch in den vergangenen Monaten. Sie waren im Gespräch für den Vorstand bei Volkswagen. Sie haben viele interessante Aufsichtsratspositionen, Digitalrat, darüber haben wir gesprochen. Wie geht es denn jetzt bei Ihnen eigentlich weiter? Was machen Sie in drei Jahren? Wie sieht dann Ihr Portfolio aus?
0: Das ist eine spannende Frage, die kann ich natürlich auch wieder nicht umfassend beantworten, weil das Leben bringt ja auch Sachen zu einem, die plötzlich passieren. Ich kann eine Sache berichten. Boah, wenn Sie
1: das einer Bewerberin im Gespräch, wenn das jemand geantwortet hätte, hätte er schlechte Bewertung gekriegt, oder?
0: Ach, das weiß ich gar nicht. Ich habe immer gesagt, drei Jahre ist schon ein langer Zeitraum. Aber... Ich kann Ihnen eine Sache berichten. Meine Frau und ich, wir haben zusammen mit anderen Gründerinnen jetzt gerade ein soziales Unternehmen, eine gemeinnützige AG gegründet. Wir können mehr und wir haben vor und wir wollen unbedingt das Ehrenamt neu erfinden, digital aufsetzen. Und das ist jetzt ein Projekt, was wir angefangen haben und das finde ich spannend, da freue ich mich drauf. Und ich hoffe, dass ich in drei Jahren dann vielleicht wieder bei Ihnen sagen kann, gucken Sie mal, das ist draus geworden.
1: Das werden wir auf jeden Fall sehr aufmerksam verfolgen. Katrin Suda, ganz herzlichen Dank für diese Diskussion und ich hoffe, dass wir uns nicht erst in drei Jahren widersprechen.
0: Vielen Dank, es hat mir Spaß gemacht.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Und wie immer freue ich mich natürlich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Show Notes. Dank an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Johann Lensing und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie möchten und grundsätzlich Interesse daran haben, immer auf dem Laufenden zu sein, jederzeit alle Artikel des Handelsblatts zu lesen, Zugriff auf all unsere Recherchen und Artikel im Archiv zu haben und natürlich auch alle Podcasts zu hören, dann habe ich ein Handelsblatt-Disrupt-Vorteilsangebot für Sie reserviert. Schauen Sie doch einfach mal nach unter handelsblatt.com slash mehrwirtschaft. Die Details finden Sie aber natürlich auch in den Shownotes. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes Thank <phone> you. <rings>